0: Liebe Gemeinde zu Hause, heute halte ich mit Ihnen eine Andacht am Telefon. Mein Name ist Eckhard Kruse. Schon seit vielen Jahren bin ich Pastor in Gato und seit zehn Jahren bin ich Pastor im Teespiel an Elbe und Säge, also mit den Nachbargemeinden zusammen. Und da hat sich vieles verändert und ich möchte heute mit Ihnen über eine Frage nachdenken, die uns alle sehr bewegt, nämlich wie ist es mit Veränderungen? Können Menschen sich wirklich verändern? Der Evangelist Lukas hat dazu verschiedene Veränderungsgeschichten erzählt. Ein bekanntes Beispiel ist die Geschichte von Saulus, der zu einem Paulus wurde. Aber es gibt auch ganz andere Geschichten, zum Beispiel die Geschichte vom Fischzucht des Petrus. Wie sie aufgeschrieben steht im Lukas Evangelium im fünften Kapitel. Ich lese Ihnen den Text einmal vor. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschten ihre Netze. Da stieg Jesus in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete und sprach Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so daß sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch«. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles. Und folgten ihm nach. Soweit diese Veränderungsgeschichte von einem Menschen, der seinen nicht nur seinen Beruf geändert hat, sondern seine Berufung aus dem Fischer Simon, wird ein Menschenfischer, der später den Beinamen Petrus erhalten wird. Petrus, der Fels, auf dem sich die Kirche Jesu Christi gründet selbst wenn Simon völlig ungebildet war und Petrus wahrhaftig kein Held. Lukas erzählt bildreich von Tiefen und von Höhen, von dem mangelnden Erfolg harter Arbeit bis zum übergroßen Fang, der ein ganzes Dorf sättigen kann. Beides kann zur Gefahr werden. Der Mangel nach ergebnislos durchgearbeiteter Nacht? Wie der gewaltige Fang, der das Boot zum Sinken bringt? Ganz gegensätzlich Erfahrungen. Ein weiteres Gegensatzpaar ist der Stolz, mit dem Simon, den Wanderprediger und Wunderheiler Jesus auf den See hinausrudert und andererseits das abgrundtiefe Erschrecken, ich bin ein sündiger Mensch. Lukas erzählt die Geschichte von einer sehr großen Veränderung, die nicht nur Simon und seinen Bruder Andreas oder das Brüderpaar Jakobus und Johannes, die Söhne des Zimedeus, betrifft. Und damit nicht nur die beiden Familien, sondern letztlich das ganze Dorf. Die Fischer verlassen ihr Fischerboot. Sie verlassen die Familie. Sie verlassen das Dorf und folgen Jesus nach. Vor ganz vielen Jahren hat der Maler Rembrandt, ein, diese Szene noch einmal gemalt unter dem Titel Fischzug Petru, Petri. Und dieses Bild hängt heute in Paris im Louvre. Und es ist eine ganz kleine Federszeichnung, Mehr eine Skizze. Und in dieser Skizze hat Rembrandt den erschütternden Moment mit ganz wenigen Federstrichen festgehalten. Da ist ein Boot angedeutet. Mit einem Mast, ein Segelboot, eine aufrechte Figur steht da drin, sehr gerade und hat den Blick nach unten gerichtet und unten im Boot, da knien ganz armselige Gestalten, einfache Leute aus dem Volk. Und diese Leute halten die Hände in demütiger Haltung, sie fallen in Ehrfurcht nieder und bekennen sich schuldig. Und genau diesen Moment der Erkenntnis des Sünders hält Rembrandt fest und lässt die Zeit stehen. Was mag das bedeuten? Warum geht Rembrandt nicht so schnell wie möglich weiter und zur Tagesordnung über? Warum mutet er den Betrachtenden zu, solange den Moment der Niedrigkeit auszuhalten? Vielleicht ist dies der Augenblick indem die Jünger zwar hören, aber noch nicht verstehen, was Jesus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Die Geschichte hat einen Anfang, Simon hat vergeblich gearbeitet als Fischer in dem seit Generationen vererbten Beruf, die Geschichte hat ein Ende, Simon erhält einen neuen Beruf, er wird Menschenfischer, diesem Auftrag ist er nachgekommen, sonst wären wir alle keine Christen, sondern hätten eine andere Religion und völlig andere Werte. Diese Erzählung kann man sich vorstellen wie in einem Film. Nehmen wir noch einmal diese Geschichte von dem Fischfang. Zunächst gibt es einen großen Schwenk über die Menschenmenge. Die Kameraführung konzentriert sich auf Jesus und dann auf die beiden Boote, die am Strand des Sees Genezareth aufgelagert sind. Die Szene am Schluss hat das ganze Leben der Fischer verändert. Ich lese noch einmal vor aus der Bibel und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich habe mir auf unsere Zeit bezogen gesagt, wie einfach wäre doch das Leben, wenn uns jemand in dieser Zeit der Veränderung aufgrund der Corona-Pandemie sagen würde, fürchte dich nicht. Und wie schön wäre es, wenn er im gleichen Atemzug benennen würde, wie es danach weitergeht. Aber das ist noch nicht lange nicht so weit. Fürchten müssen wir uns vor denen, die auf dem bisher weltweit höchsten Punkt der Pandemie uns einzureden versuchen. Die Gefahr existiert nicht. Das Virus ist nicht so schlimm. Gott sei Dank haben wir eine solch verantwortungsvolle Bundeskanzlerin, die es wagte, das ganze Land einem harten Lockdown auszusetzen. Und Gott sei Dank haben wir eine umsichtige Landesregierung, die alles dafür tut, dass die Hygieneregeln von jeder Einrichtung und Gemeinde sorgfältig beachtet werden. Sonst hätten wir hier Zustände wie in Brasilien, in Amerika oder in anderen Teilen der Welt, hätten die Toten in Massengräbern beigesetzt, wie in New York und anderswo. Durch Umsicht nicht nur der Regierenden, sondern auch der verantwortungsbewussten Bevölkerung können wir hier noch immer leben wie im Paradies. Ausnahmen gibt es immer. Wenn sich Einzelne die Freiheit herausnehmen, andere zu gefährden, indem sie die Maske falsch aufsetzen oder sonst die Schutzmaßnahmen boykottieren. Solche Ausnahmen gibt es. Aber unsere Freiheit besteht darin, dass wir unsere Verantwortung annehmen und dazu stehen und den Abstand halten und gewähren. Wir müssen diese Zeit aushalten, die Rembrandt mit wenigen Federstrichen andeutet, in Demut und unter der Aussage Christi, fürchte dich nicht. Unser Ministerpräsident Weil sagte, dass wir diesen neuen Alltag in Niedersachsen bis mindestens in den Sommer 2021 gestalten müssen. Und die Welt wird danach eine andere sein. Immer noch gibt es Menschen, die halten die Veränderung für einen Spuk, der wie ein Wunder über Nacht wieder verschwindet. Wer sich wie die Frau von Lot dauernd umschaut und hofft, dass bald alles wieder so wird, wie es früher war, wird zur Salzsäule erstarren. Längst nicht alle sind dem Ruf Jesu damals gefolgt. Das ist so. Aber wer sich wie Simon auf den neuen Weg macht, wird verändert in die Zukunft gehen. Schwer war es für Simon, alles Gewohnte zurückzulassen. Auch für uns liegt das Leben nicht hinter uns, sondern in Zukunft und so gern wir auch an frühere Zeiten zurückdenken, an die schönen Begegnungen, an das vielfältige, bunte Leben, das jetzt so eingeschränkt ist, so geben wir doch als Christen die Hoffnung nicht auf. Uns trägt weiter der Glaube, die Liebe und auch eine Haltung der Demut. Das möchte ich mit einem Wort, mit einem Lied sagen, dass sie sicherlich kennen, vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. So hat es einst Petrus erlebt, als er alles, was ihm vertraut war, verlassen hat. So wünsche ich es auch uns in dieser Zeit, die durch so viele Einschränkungen geprägt ist, dass die Tore offen stehen, das Land ist hell und weit. Und so lade ich Sie ein, mit mir das Vater unser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne sie und behüte sie der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit dir. Amen. Ab kommenden Donnerstag hören Sie hier eine weitere Telefonandacht. Die wird Pastorin Anna Kempe aus der Region Nord halten. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie behütet.